0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres allseits beliebten Film-Podcasts, <lacht> Genre-Spezialitäten. Und heute ist es eine ganz besondere Situation, weil wir erstmals Face-to-Face, Eye-to-Eye äh, uns gegenüber sitzen. Und damit meine ich natürlich nicht nur mich, Julian, sondern halt auch Chris. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Freut mich, dass das hier mal geklappt hat, dass wir uns zusammengefunden haben und ja nicht nur diese Folge hier mal Face-to-Face -face aufnehmen wie nicht wie ja sonst nur praktisch uns hören, sondern auch sehen können, sondern auch zusammen einen Film sehen konnten, den wir heute besprechen wollten. Das haben wir gerade getan. Und zwar, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, springen direkt rein. Pontypool war es, ein Film, den es bei Amazon Prime zu sehen gibt.
0: Ja, genau. Der sehr nischig daherkommt, denke ich. Also viele werden den, glaube ich, nicht kennen aus dem Jahr 2008 aus Kanada. Und ja, ist ein Zombie-Film der etwas anderen Art. Und ähm, hat einen ganz besonderen Kniff tatsächlich, der mir eigentlich extrem gut gefallen hat. Und äh, worum geht es denn da genau?
1: Ja, ich würde erstmal sagen, wir haben uns jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht, haben uns einen Kaffee geschnappt und jetzt praktisch direkt, nachdem wir den Film gesehen haben, springen wir hier in die Aufnahme rein. Von daher ist er natürlich noch sehr präsent. Du hast ihn vorher schon mal gesehen, ne? Ja, genau. Also, von, länger her. von dir kam die Empfehlung tatsächlich, dass wir den mal besprechen sollten heute. Und ich ja. habe ihn gerade das erste Mal gesehen. Noch mal da ein bisschen zur Einordnung. Und in dem Film geht es um eine kleine Radiostation in dem kleinen Ort Pontypool in Kanada. Und einen Radiomoderator, der praktisch wie jeden Tag zur Arbeit kommt. Aber an diesem speziellen Arbeitstag ist etwas ein bisschen anders. Es gibt einen Schneesturm, es ist alles ein bisschen ja, eingeschneit und es kommt zu einem Tumult, über den die Radiomenschen dann auch nur aus der Entfernung quasi erfahren und berichten, ohne so richtig zu wissen erst mal am Anfang, worum es denn überhaupt geht. Er ist da nicht alleine, er ist da mit zwei Damen, die mit ihm zusammenarbeiten und ja, gestartet eben diese Radiosendung. Und langsam, aber sicher, wird dann immer mehr klar, worum es denn eigentlich geht in dem Film.
0: Ja. Genau, ja, genau. Und das äh, grobe Setup finde ich halt auch total cool, also, weil wir befinden uns in einer eingeschnellten Radiostation. Also da gibt es schon einen Schneesturm, der schon mehrere Tage geht. Und man erlebt diesen Film eigentlich hauptsächlich innerhalb dieser Radiostation mit den. Äh, hauptsächlich mit den drei eingeschlossenen Personen. Da gibt es den äh, Stephen McCaddy, der Radiomoderator, der etwas exzentrisch daherkommt, der auch gerne mal so ja, <lacht> äh, extravagantere Berichterstattung betreibt, ja. aber nicht so ganz der Faktenlage treu bleibt um so ein bisschen äh, ja, das Publikum äh, zu unterhalten tatsächlich. Und dann hat er noch die äh, Lisa, äh, die äh, Sydney am Start, ihre seine Co-Assistentin und die Lauren L. Äh, Drummond, die äh, quasi die so eine Aufnahme.
1: Äh, die Technik macht. Technik. Ja. Macht. Diese, die Obwohl ich, macht. ich das Gefühl hatte, dass die äh, Lisa, also die Lisa von Lisa gespielt, Lisa Holy, ist die Schauspielerin, ne? Ja, genau. Ähm, Gespielte Sydney irgendwie die Chefin ist oder so, ne? Weil die ja, schreit so ein bisschen ist, äh, die Kontrolle eigentlich. Ja, zu die ist auch
0: ein bisschen sehr herrisch. Die haut dann
1: auch mal auf den Tisch, ja. ne, wenn ihr das ein bisschen zu weit geht. Genau, äh. hat auch den
0: äh, Steven McHattie, der den Grand spielt, den besagten Radiomotor, hat er auch wahrscheinlich engagiert, um ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Der wurde mit seinen alten Job gefeuert. Mhm. Und ähm, ja, der Film fokussiert sich halt hauptsächlich auf diese drei Personen und um die Ereignisse rund um die Radiostation. Und da möchte ich auf das Besondere von dem Film äh, gleich mal eingehen. Man bekommt nämlich nur auditiv mit, was um einen rum passiert. Und das finde ich extrem besonders, was auch der Hauptgrund ist, warum wir den hier besprechen wollen mit den frischesten Eindrücken, die man so haben kann. Weil ja, der Film etwas macht, was ich ganz cool finde, nämlich nämlich auf die Vorstellungskraft seiner Zuschauer ein bisschen verlässt und die auch ein bisschen anzuregen versucht. Und das finde ich doch... Ist, was sehr Besonderes, was ich gar nicht so oft finde in Filmen, oder?
1: Ja, und da ist natürlich dieses Setting der Radiostation auch prima gewählt. ne? Ja. Denn quasi kriegen wir ja als Zuschauer genauso mit, wie die Menschen, die dort arbeiten, was denn da gerade abgeht. Wir haben also den, denselben Informationsstand quasi und finden, also das, was die Figuren rausfinden, finden wir dann zeitgleich auch immer raus. Und praktisch geht es ja den Hörenden, den fiktiven Ra Hörenden dieser Radiosendung auch so wo man noch sagen muss, diese Radiosendung spielt in Ponypool. Ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Tatsächlich Ponypool gibt es auch in Kanada den Ort. Ja. In Kanada. Es gibt den auch in Kanada, wo das spielt. Das ist schon mal ein echter Ort. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, dass es den wirklich gibt oder ob der dem tatsächlich nachempfunden ist. Es scheint auf jeden Fall ein sehr kleiner Ort zu sein, ne? an dem normalerweise eben nicht so viel passiert. Du hattest das angesprochen eben im Vorgespräch, dass in dem Ort ja eigentlich normalerweise zum Beispiel so eine Katze mhm. verschwunden ist und das schon das große... Die große Nachricht des Tages ist oder dass der Schulbus nicht fährt. Ne? Das ja. wird auch so ein bisschen thematisiert. Und dann gibt es eben, also scheint auch nicht wirklich andere News-Outlets zu geben oder so, die sich diesem Ort annehmen, sondern eben nur diese Radiostation. Und sie erreichen dann auch, während das Ganze passiert, wir können ja gleich vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was denn überhaupt die erste Nachricht ist, die sie kriegen die ja ein bisschen merkwürdig ist. Erreichen sie auch beispielsweise die Polizei nicht. Also sie können sich auch diese Informationen lange nicht bestätigen lassen. Ja. Ja. Also es kommt ja praktisch eine ähm, Meldung bei den rein, dass es einen Tumult gibt vor einem Krankenhaus.
0: Ja, vorher gab es ja noch so eine Art Geiselnahme. Ich weiß nicht, fern die damit in Zusammenhang steht mhm. mit den Ereignissen, die darauf folgen. Aber das war ja auch schon ein bisschen weird. Ja. Weil das muss man sich halt so vorstellen, dass dieser, wie du schon gesagt hast, dieses verschlafene Städtchen ist halt nicht nur sehr dröge, sondern die ist halt sehr, ja, schon ereignisfokussiert. Wie die Fischersaison ist gerade vorbei, also das Winterfischen das neigt sich dem Ende. Und da ist halt zum Beispiel diese News von dieser Geiselbefragung, das ist schon sehr unüblich mhm. in so einem Ort, wo ja so jeder jeden kennt. Also in meinem Kopf ist diese Stadt irgendwie 5.000 bis 10.000 Menschen groß. Mhm. Hat auch so ein bisschen so tatsächlich Stephen King-esque Vibes, auf das ich später nochmal eingehen möchte. Aber ja, es fängt halt damit an, dass äh, sich eigenartige Meldungen halt häufen und kurz darauf, auf dieser, ja, dieser Geisel-News, gibt es dann einen Tumult vor dem Krankenhaus. Und da fängt man dann schon an, stutzig zu werden, weil die Informationslage von da an von dem Geschehen immer dünner wird und der mhm. Zuschauer halt auch genauso wie der, die Charaktere sich da so einen Reim drauf machen müssen, was da jetzt eigentlich passiert. Und ja. das finde ich total cool. Von dem Film. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie wir das machen wollen. Wollen wir einen Spoiler-Part wieder machen?
1: Das würde ich sagen, ja. Es bietet also. sich bei dem Film ja. auf jeden Fall an. Ich, auch. ich meine, er heißt schon im Deutschen bull Radio Zombie. Ja. Du hast es ja, ja am Anfang ja. auch schon erwähnt, dass es in, in, in Richtung Zombie-Film geht. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich das Wort Zombie überhaupt jemals ausgesprochen wird im Film. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber ähm, Also man weiß ja schon dann, in welche Richtung es geht. Obwohl ich tatsächlich finde, man sollte... Also ich finde es eigentlich auch interessant... Der Film ist ja nicht so aufgebaut, dass man das direkt weiß. Und man, man erfährt es ja eigentlich erst im späteren Verlauf. Von daher finde ich es schon gut, wenn wir einen Spoiler-Part einbauen. Ich meine, der Film ist bei Amazon Prime. Man kann ihn sich dort angucken. Ja, große Empfehlung auf jeden Fall auch. Ja, ich würde ihn auch empfehlen. Ich sehe ihn, glaube ich, ein bisschen kritischer als du, aber da können wir später <lacht> noch äh, darauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, was auch interessant ist, und das war noch mal vorweg gesagt, ist, dass diese ganzen oder die Menschen, die dort arbeiten, alle auch einen unterschiedlichen journalistischen Anspruch haben. Ne? Also der Radiomoderator ist ja eben immer so ein bisschen sensationsgeil, sag ich mal.
0: Bildmäßig unterwegs. Ja, also die
1: Redakteurin sagt dann auch manchmal, die praktisch er hat die Redakteurin auf dem Ohr die ganze Zeit und sie sagt eben auch dann manchmal so, wir müssen das nochmal uns bestätigen lassen, wir haben dafür noch keine Bestätigung und so. Wenn zum Beispiel Hörer denen irgendwas melden und so. Hör
0: auf dir so einen Scheiß auszudenken. Ja, ja, und er, er versucht
1: dann immer schon, er sieht irgendwie die Verschwörung da drin und so. Und das ist halt auch ganz interessant, wie die so damit umgehen, diese Informationen rauszugeben. Ne? Obwohl ich sagen muss, also ich persönlich komme ja aus dem Radiobereich. Eine realistische Redaktionsarbeit war das jetzt nicht, was dort porträtiert wurde. Aber das kann ich entschuldigen damit, dass es eben ein sehr kleiner Radiosender ist, der ja auch äh, ja. unten in einer Kirche praktisch sendet, also sein Studio unter einer Kirche irgendwie hat. Ähm, also eine sehr kleine... Private Angelegenheit irgendwie und ich meine, in den USA ist das ja so nochmal alles ein bisschen anders als bei uns, ne?
0: Ja, genau. Und das finde ich aber auch so cool, dass man sich so ein paar Sachen zusammenreiben kann. So zum Beispiel, die sind ja unten in so einer Kirche, haben die sich reingemietet wahrscheinlich auch, weil gerade kein Gottesdienst ist oder so. Hm. Also die können sich ja keine eigene Radiostation leisten, so. Und das fühlt sich halt auch mehr an wie so ein Community-Projekt, mm. was die da machen. Mm. Und Ja, Bürgerfunk. Ne? Genau, also ja so, Bürgerfunk, genau, so ein bisschen ja. so Fluffunk-mäßig, ja. so Buschfunk. Und äh, wie die äh, seine Kollegin ja auch einmal gesagt hat, dass äh, ja, der Klatsch schon äh, weiter ist als das, was sie da eigentlich gerade den Leuten vermitteln. Also mm. ist man ja doch eher schon daran interessiert, einfach die Leute zu informieren, mhm. was gerade so vor sich geht, aber man hat nicht den Anspruch, eigentlich äh, jetzt äh, Tratsch weiterzutragen. Da sieht natürlich ja. der Moderator ein bisschen anders. Aber ich finde das halt cool, wie man einfach nur anhand von, dem, von der Räumlichkeit und von der Art und Weise, wie sie die Radioshow halt gestalten, dass man sich da ein bisschen zu, so seinen Pontypool zusammenbasteln kann. Mhm. Und äh, das zieht sich halt auch durch den ganzen Film, dass du sehr stark... Deine, ja, deine Vorstellungskraft so ein bisschen mitlaufen lässt, so wie sieht das da aus, was liegt wo, also zum Beispiel, es gibt ja auch, wie gesagt, diese, diese Belagerung oder diesen Zwischenfall an diesem Krankenhaus, womit eigentlich alle Ereignisse in Gang gesetzt werden, man weiß ja auch nie so ganz, wie weit liegt alles auseinander, also wo sind wir uns, also, wo befinden wir uns gerade, also ja. ähm, die Fahrt ganz am Anfang des Films finde ich auch cool, weil er mit seinem Auto da durch, diese, durch diesen Blizzard fährt, mhm. Und man sieht halt rundherum gar nichts. So. Und äh, das erzeugt halt so eine sehr coole Atmosphäre, dass halt einfach so weit und breit rundherum eigentlich fast nichts ist. So ein bisschen so mitten im Wald, so eine Radiostation, so stelle ich mhm. mir so ein bisschen vor, wo du ein bisschen Feldweg fahren musst. Ja. Und das erzeugt eine sehr coole Atmosphäre, finde
1: ich. Aber es gibt ja auch andere Reporter, den dürfen wir nicht vergessen, woher die überhaupt ihre Informationen dann auch haben. <lacht> ja. Äh, der nämlich, zumindest verkaufen sie so on-air, dass er mit einem Helikopter unterwegs wäre praktisch. Und in Wahrheit, das sagt dann auch die Produktionsleiterin ihm irgendwann im Moderator, ähm, spielt er ja nur Soundeffekte ein von dem Helikopter. Und eigentlich ist er mit seinem SUV halt unterwegs und ähm, ja versucht so ein bisschen auf der Straße, die Geschichten einzufangen. Ähm, und von dem haben die halt dann auch diese Informationen. Und zu dem schalten sie dann auch manchmal rüber. Und dann hören wir praktisch halt auch live von vor Ort die ganze Geschichte, wie sie genau. sich entwickelt. Ja.
0: ja, genau. Und das finde ich auch, macht, um das um noch ein bisschen so das Setting aufzubauen, macht diesen Film auch so ein bisschen sympathisch, weil er auch zum Beispiel äh, Ken Looney heißt er, der hm. Außenreporter, in ganz großen Anführungszeichen, der sitzt halt in seinem Pontiac, so erhöht wohl auf einem Berg und beobachtet einfach so den Verkehr, der so drumherum ist. Also muss ja diese Stadt auch so ein bisschen so in einer gebirgigen Lage liegen. Und das ist halt auch mega sympathisch so, dass er irgendwie auch... Ja, die Leute wissen es nicht so richtig, aber ich glaube, viele denken sich das auch, dass es gibt eigentlich keinen Helikopter gibt. <lacht> Und das macht dieses Team so ein bisschen sympathischer, finde ich. So, Dass man versucht, professionell zu sein, auch wenn einem die Mittel fehlen, das finde ich, find ich eigentlich ganz charmant. Und von diesem, ja, von diesen Ereignissen ausgehend, die bei diesem Krankenhaus beginnen, fängt es doch sehr schnell an, sehr weird zu werden. Und es fängt auch sehr schnell an, so ein bisschen zu eskalieren, diese, diese Begebenheiten, die da noch vonstatten gehen. Ne?
1: Ja, ja ähm, also ich muss sagen, ich konnte gar nicht so sehr, während wir den Film geguckt haben, einschätzen, okay, wie lange geht er jetzt noch, wohin bewegt er sich jetzt noch, weil wir sind ja äh, kameratechnisch eigentlich die ganze Zeit in der Radiostation drin. Ne? Also es gibt nicht mal eine Aufnahme von außerhalb bis auf eben die Hinfahrt vom Radiomoderator, die wir halt verfolgen, wo er auch schon eine Frau sieht, ne? Da ist praktisch so ein bisschen ein Vorbote des Ganzen. Er sieht eine Frau, die ihm an die Scheibe klopft und irgendwie sagt, Papa, hilf mir oder so. Irgendwie sowas. Und das ist schon weird und das ist so ein bisschen der Vorbote der, der gesamten Geschichte, was danach noch passiert. Der Außerreporter berichtet dann eben von diesem Krankenhaustumult erstmal und ist dann aber auch später noch mehr im Geschehen drin. Es ist auch nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich die Polizei macht, was das Militär dann auch irgendwie macht, weil es kursieren dann eben auch Meldungen darüber, dass das Militär irgendwie eingegriffen hätte und so. Und dann gibt es auch eine größere, einen größeren Nachrichtensender, der sich praktisch bei denen in die Station reinschalten will und den Radiomoderator interviewen will zu dem Thema, weil sie eben... Infos von vor Ort haben wollen, aber eigentlich hat der Radiomoderator ja auch gar keine Ahnung. Ne? Ja, genau. Also diese, diese Faktenlage ist immer sehr unsicher während ja, genau. des ganzen Films.
0: Und es wäre halt auch cooler gewesen, also im Original hat der Film ja keinen Untertitel, aber im Deutschen heißt er halt Radio-Zombie. Deswegen ja. kann man sich halt leider schon denken, worauf es hinausläuft. Das finde ich immer ein bisschen schade, mhm. so gerade bei vielen deutschen Titeln, dass man halt einfach ja, den, also man halt die Erschaffer der Filme haben sich ja was dabei gedacht, die Filme so oder so zu nennen. Mhm. Und äh, ja, finde ich bei diesem Film halt auch sehr schade, dass einem dieses Momentum ja schon weggenommen wird, weil man ja dann weiß, aha, okay, wir befinden uns jetzt hier in einem Zombie-Setting wohl, dann kann man so ein bisschen abstecken, worauf, was noch so ein paar Elemente sind, die auf jeden Fall kommen werden. Und da lässt sich der Film tatsächlich auch relativ viel Zeit, muss ich sagen. Was ich auch sehr cool finde, weil Zombie-Filme ja gerade auch in jüngerer Vergangenheit immer sehr ja, äh, hektisch daherkommen, auch immer versuchen, dieses, diese, diesen Outbreak äh, sehr nah darzustellen. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel, das krasseste Beispiel ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, aber aus einer ähnlichen Zeit ist halt 28 Weeks later. Ja. der kommt ja aus einer ähnlichen äh, Zeit daher. Und das ist halt so ein krasser Kontrast, dass man einfach bis zum Ende eigentlich die Handbremse dran lässt, und mhm. einfach dem Zuschauer überlässt, wie, ähm, ja, wie, wie die Ereignisse da zusammenpassen und wie schnell überhaupt
1: dieser Outbreak vonstatten geht. Weil ich ja. glaube,
0: das ist auch so gefühlsmäßig bei jedem Zuschauer ein bisschen
1: anders. Ja, also es ist ja die ganze Zeit eine Morgensendung, die wir praktisch verfolgen. Also ich denke mal, es ist ja auch die ganze Zeit irgendwie noch dunkel draußen. Man weiß ja gar nicht, wie viel Uhr es jetzt überhaupt ist. Ähm, ich denke mal, das ist quasi ähnlich wie die... Zeit des Films, der läuft. Also, vielleicht ein bisschen weniger, ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen gestrafter, dass wir vielleicht in diesen anderthalb Stunden, die der Film ja geht, vielleicht sagen wir drei Stunden oder so sehen an zeitlichen Abläufen. Könnte ja, ich mir vorstellen. Also, es gibt auf
0: jeden Fall keinen Zeitraffer. Ja. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man so den Verlauf so grob von so einem Tag da so ein bisschen verfolgt. Auch wenn natürlich äh, die Ereignisse, die da stattfinden, ja schon. Quasi Minute auf Minute ja. folgen. Ja. Und ja, deswegen so grob überspannt, ja, der Film, also diese, könnte auch ein Vormittag sein, das ist halt mhm. immer schwer zu sagen. Und das finde ich auch cool, dass dieser Film so ein bisschen so, also man hat so eine eingekapselte Atmosphäre. Weil ja, es ist also wirklich so, allein schon durch dieses Wetter so abgeschnitten von ja. allem. Und äh, macht den Film tatsächlich zu sehr etwas sehr Besonderem. Weil ja, was hinkriegt, was Zombiefilme irgendwie in letzter Zeit überhaupt nicht gut hingekriegt haben. Nämlich, äh, ja, eine gewisse Glaubwürdigkeit mhm. zu generieren. Und das, finde ich, macht man halt am besten, indem du dich einfach, <lacht> indem du den Scheiß einfach selber machst und dir das so im Kopf zusammenmalst. Ja. Äh, weil ja die Vorstellungskraft ja immer noch das stärkste Mittel ist, mhm. was ja gerade im Horrorfilm in letzter Zeit vergessen wurde weil ja. man zu sehr damit beschäftigt ist, alles zu zeigen und halt mal den kompletten Gegenentwurf zu sehen, was man halt, wenn man gar nichts zeigt quasi, überspitzt formuliert, finde ich, find ich halt einfach eine extrem coole Idee und die hat für mich tatsächlich auch extrem gut funktioniert und auch mhm. resoniert, muss ich sagen.
1: Ja, also dieser Spannungsaufbau ist sehr, sehr gelungen, finde ich auch. Also wie der Film das praktisch schafft, dass auch eben der Zuschauer die ganze Zeit weiter miträtselt, was ist es denn jetzt und äh, in welche Richtung wird es noch gehen. Das macht der Film auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, vor allem, wenn er halt immer mal wieder zu diesem Außenreporter hat und schaltet. Ähm, ich finde auch diese auditiven Elemente, die, die er dann einspielt, also das, was man von draußen praktisch hört. Er findet dann ja auch irgendwann ein Opfer des Ganzen, einen Jugendlichen, also der so beschrieben wird, das wäre schon 18, 19 Jahre alt, aber der sich praktisch anhört wie ein Kind. Und diese Aufnahme schickt er denen dann auch zu, so dass er die abspielen können. Und auch das finde ich sehr, sehr effektiv. Ja, Also diese, wie, wie gespielt wird mit Stimmen und mit, mit Tönen, finde ich sehr stark im Film. Und das hat ja auch noch eine Bewandtnis, wenn wir dann später in den Spoilerbereich bereich kommen. Ne? Ja, genau. Aber ich ja. glaube, das ist auch eine sehr
0: gute... Idee, weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann ist das, glaube ich, eine coole Erkenntnis. Wenn man wirklich dann am Ende quasi äh, quasi realisiert bekommt, wie überhaupt dieser Ausbruch vonstatten geht. Ja. Äh, ich finde das aber auch krass, so äh, dass ja auch Gewalt sehr explizit beschrieben wird. Mhm. Also auch umschrieben wird. Das ist halt so ein bisschen so wie Horrorfilm, das Hörspiel. Ja. So ein bisschen. Und das finde ich an sich halt eine sehr coole Idee. Mhm. Und diese, ja auch zum Beispiel dieser, dieser Junge, den er ja dann sieht, der mit dieser hellen Stimme, wo er halt auch gesagt hat, er nur Stumpen hat mhm. und halt auch keine Hände mehr und ja, und auch kurz vorher die Ereignisse, wo so zwei Menschen aus dem Auto gezerrt wurden und einfach auf die eingebissen wird quasi. Und das ja auch so beschreibt wie so ein Fischschwarm, die so über sie, das finde ich sehr bildlich, auch mhm. formuliert. Und ja, das hatte auch bei mir auch Bilder am Kopf erzeugt, die, ich glaube, wenn man das halt so wirklich dargestellt hätte, nicht
1: gematcht hätte mit der Erwartungshaltung, die man im Kopf nein, so aufbaut. Nein, ne? nein. Allein deswegen, weil man ja dann diesen klaustrophoben Ort, sag ich mal, verlassen hätte, ja, dieses Kammer, es ist ja eine Art Kammerspiel schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man das verlassen hätte, dann, das hätte ja die ganze Atmosphäre des Films eigentlich kaputt gemacht, ne? Also von daher, das war schon eine richtige Entscheidung und sicherlich auch eine Entscheidung, die aus Budgetgründen ne? ja. gefallen ist. <lacht> das Aber das gefallen. ist ja auch manchmal gut. Manchmal sind ja so Budgetlimitationen auch wichtig, weil sie eben die Kreativität so unheimlich anheizen, ne? Mhm. Also, wenn weniger Geld da ist, dann muss man eben kreativ werden. Wie stellen wir jetzt sowas da? Und das, finde ich, hat der Film äh, doch sehr, sehr stark gemacht. Mich hat er tatsächlich erinnert, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, The Guilty. Nee, den habe ich nicht gesehen. The Guilty. Ähm, ein Film, glaube ich, aus Norwegen oder so. Hat auch ein Remake mittlerweile bekommen mit äh, Jake Gyllenhaal. Mhm. Es geht um einen äh, Polizisten, der praktisch am Notruf sitzt. Und er kriegt einen Notruf rein von einer Frau, die meint, sie wurde entführt. Ist der bei Netflix?
0: Ja, ich glaube schon. Dann habe ich den auf meiner Liste. Ja, aber, aber doch, äh, doch guckt das Original. Das nicht, nicht, den mit,
1: nicht den mit äh, mit Jack also das original. okay, gut. Ähm, also ich habe den mit Jack Jill nicht gesehen. Ich habe ja, nur gehört, dass okay. das Original besser ist. Also ist ja auch in den meisten Fällen so. Ja, leider. Und der macht das auch sehr effektiv, ja, dass du praktisch die ganze Zeit in, dem, ähm, ja, in der Notrufzentrale bist mit dem Kopf. Aber du halt diesen Anruf die ganze Zeit dran hast und darüber die ganze Zeit die, die Updates hörst, die Geräusche hörst und so, das macht ja auch sehr effektiv. Und ich finde auch Pontypool hätte auch eigentlich komplett als Hörspiel funktioniert. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch eine Adaption von einem Buch.
0: Ja, das gleichnamig ist. Ja. Also
1: ich gehe mal davon
0: aus, dass in dem Buch die Ereignisse natürlich ein bisschen äh, ausführlicher auch umschrieben sind. Mhm. Aber von daher weiß ich nicht, wie buchgetreu die Umsetzung tatsächlich ist. Sollte sie... Äh, ja, etwas freier umgesetzt sein, dann ist das doch schon sehr bemerkenswert, mhm. dass man sich auf sowas äh, quasi geeinigt hat. Weil ich finde das auch schon relativ mutig, sowas seinem Publikum ja, äh, wie soll man sagen, zuzumuten. Mhm. <lacht> ist ja doch zuzutrauen. Zuzutrauen, ja. ja, das klingt nicht so negativ. Ja, ja stimmt. Ja. <lacht> äh, und das finde ich halt wirklich äh, cool in der Form, dass du durch diese Narration als, als Hörspiel ja auch äh, wie du ja schon gesagt sehr deine Fantasie natürlich bedienst aber zum anderen halt auch dass es ein bisschen mehr Spielraum so für Interpretationen gibt so zum Beispiel auch wie die Charaktere im Kontext dieser Stadt zum Beispiel wie die so dazugehören was sie so für Familien haben mhm. da wird ja im Film überhaupt nichts erzählt ja und ich finde ein bisschen ein bisschen, ja, ein bisschen. es wird dann auch von, äh, von Ken so ein bisschen Hintergrundinfos gedroppt aber größtenteils wird man ja alleine gelassen. Also man wird relativ wenig an die Hand genommen tatsächlich. Also es setzt sich keiner hin mit dir und erklärt dir dann alles. Und das finde ich eigentlich sehr erfris eine erfrischende Erfahrung einfach. Ja. Weil man ja doch oft an die Hand genommen wird. Mhm. Mit, also mit narrativen Elementen. Und das macht der Film halt auf eine Art und Weise, die so eine ganz
1: eigene Form von Spannung aufbaut, finde ich. Ja, Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir gleich direkt in den Spoilerbereich übergehen, aber vorher vielleicht noch mal ein kurzes Fazit von uns. Wir würden den Film empfehlen erstmal allen, ja, denke ich. Oder gibt es genau. eine Einschränkung, was die Empfehlung angeht? Nö, eigentlich
0: absolut uneingeschränkte Empfehlung von meiner Seite. Also mhm. ich finde, der Film ist extrem spannend. Mhm. Wie gesagt, die Hörspiel-esken Elemente finde ich extrem cool eingearbeitet in den Film, dass man halt auch diese diese, ähm, diese Atmosphäre so doch so aufbauen kann, ohne tatsächlich was zu zeigen, mhm. finde ich über dieses Medium Radio halt auch total cool, weil mhm. es sich halt auch total anbietet. Ja. Ähm, und ist halt schon ein schöner Kontrast zu allem, was man so im Zombie-Genre eigentlich kennt. Also wenn man halt mal was Neues... Oder im Horror-Genre so allgemein. Ja, aber im Horror-Genre auch. Ja. Da, da gibt es ja auch andere Filme, die mit einem ähnlichen ähm, Konzept äh, spielen. Also da gibt es bei Amazon Prime auch einen Film wie heißt denn der? Sound of Horror, glaube ich. Da geht es auch um so eine Radiostation. Der mm. ja, ist noch auf meiner Liste, den will ich unbedingt auch mal angucken. Also dieses Konzept ist schon, ist schon echt cool, um auch diese Atmosphäre am besten zu transportieren. Wie gesagt, deine eigene Vorstellungskraft ist halt nun mal das Gruseligste, was du hast. Mm. Finde ich. Immer noch. Funktioniert richtig gut. Und ja, also ich habe dem bei Letterbox vier Sterne
1: gegeben mm. und würde ich den deswegen euch uneingeschränkt empfehlen wollen. Vier von fünf Sternen gibt es von Julian, von mir gibt es drei von fünf Sternen. Ich äh, würde den Film trotzdem empfehlen, äh, vor allem weil er einen sehr, sehr guten Spannungsaufbau hat. Ich würde auch sagen, alle, die Bock haben, einen spannenden Film zu sehen, der in Richtung Horror geht, äh, würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Für mich fällt er allerdings mit dem dritten Akt ab. Also die letzte halbe Stunde hat mir denn nicht mehr so gut gefallen, hat mich mit vielen Fragezeichen zurückgelassen. Aber da werden wir gleich noch drauf eingehen. Trotzdem von mir auch eine Empfehlung an der Stelle. Ja, ja genau.
0: Auf die werden wir auf jeden Fall noch eingehen. Denn äh, um jetzt in den Spoiler-Part direkt reinzuspringen. Was natürlich, wie gesagt, der deutsche Titel verrät es ja schon, es geht halt um Zombies. Aber es geht halt nicht nur um... Äh, den Fakt, dass äh, ja. die Zombie-Apokalypse an sich ist ja jetzt schon nichts Neues mehr. Hat man ja schon sehr oft gesehen. Was aber Neues ist, ist die Art und Weise, wie der Virus äh, transportiert wird. Mhm. Und das finde ich ganz cool, weil er äh, korrespondiert halt auch mit dem Setting, denn es geht nämlich um gesprochene Wörter. Mhm. Und der Clou von dem Film finde ich halt so innovativ wie simpel eigentlich, dass du äh, äh, Worte aussprichst in der englischen Sprache, die infiziert sind und wenn dein Gegenüber sie versteht und in Kontext setzen kann, dann wird etwas im Gehirn getriggert und du wirst halt die äh, du spulst halt die bekannten zombie infektionsdinger durch mhm. und das ist halt ein Element, was ich halt extrem cool finde, weil ja auch in der Radiostation natürlich nur kommunikativ auf auditiver Ebene kommuniziert wird, mhm. man hat halt kein Bild für die Zuschauer und also für die Zuhörer des Radiosenders und ist deswegen halt nochmal eine Ecke cooler, weil dann irgendwann so eine richtig paranoide Stimmung aufkommt, so was man, darf man überhaupt noch sagen, was ist infiziert, was bringt die Leute gegeneinander auf, äh, ohne da jetzt, ähm, so beim Gucken ist mir das auch so ein bisschen so, gibt es eigentlich so Parallelen auch, so zu äh, News, äh, so der Art und Weise, wie man so News produziert und was den den Leuten auslöst, ist vielleicht eine Ebene, auf die man nachher nochmal eingehen kann, mhm. aber wie fandest du denn die Prämisse, weil ich finde die halt die trick durch den Film.
1: Also, ich finde, also ich finde, die Prämisse ist ja erstmal eher, es gibt die Virus-Epidemie, von der eine epidemie und du hast eine Radiostation. Ja, gut. Das ist für mich die Prämisse, das ist eher nee, eine nee, Auflösung, ja, finde auf, ich. Ja, ich meine die Auflösung. Ähm, ja, also grundsätzlich als Idee erstmal gut. Wie erfahren unsere Figuren davon erstmal. Vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Ähm, und zwar, indem eine der drei dort, also die Tontechnikerin, sage ich mal, die, die jüngste von denen, wird infiziert und stammelt dann Begriffe vor sich hin. Dann kommt zufälligerweise der Arzt vorbei aus dem Krankenhaus, auf ja. dem es ja den, äh, bei dem es diesen Tumult gab am Anfang. Ähm, und der äh, sagt dann, erklärt er so ein bisschen, dass er dieses Phänomen ja schon beobachtet hat und was dann passiert und so weiter und so fort. Und da ist schon erste, der erste Fallstrick für mich. Vielleicht kannst du es sagen, ich habe in dem Moment ja auch noch nicht so darauf geachtet, warum ist jetzt die, die eine infiziert und die andere nicht? Welches Wort hat sie denn gehört, was die anderen nicht gehört haben? Hm. Das ist für mich schon das, ist so das Problem. Ich hab, Der Film war für mich nicht ganz kongruent in dem Sinne, wie es funktioniert. Die Übertragung dieses Viruses.
0: Hm, ja, kann ich verstehen. Also ich habe das für mich so zusammengereimt, dass es ja wie gesagt auf die Kontextualisierung ankommt. Was ja auch so ein bisschen angedeutet wird, ist, dass natürlich so Worte
1: wie äh, kill zum Beispiel infiziert sind. Ja, es gibt ja dann noch eine Botschaft aus einem französischen Sender, glaube ich, der, die praktisch auch französisch ist und die ähm, sagt zum Beispiel: Es ist Valentinstag übrigens auch, an dem, an dem Tag, an dem das passiert. Ja. Und zum Beispiel Liebesbekundung oder so dürften nicht, sollte man nicht weitergeben.
0: Schätzchen und ja. Liebling sollte man ja. lassen. Ja. Und ich finde aber, das hat für mich halt zu dieser Erklärung gepasst, weil ähm, das ja im Kontext von Valentinstag steht. Mhm. Und das hat ja auch der Grund, warum später die, die eine Aufnahmeleiterin da, die ruft ja dann ihre Familie an mhm. und sie ist ja dann auch nicht infiziert. Und das spielt damit rein, dass ich denke, dass es tatsächlich auf den Kontext ankommt. Weil sie hat ja zum Beispiel zu ihren Kindern gesprochen, in dem Kontext, dass halt ihre Muttergefühle, sie sollen auf sich aufpassen, und das hat ja nichts mit Valentinstag zu tun. Und im Kontext zum Beispiel auch zu den anderen Worten, wie zum Beispiel kill, die ja schon in einem Kontext gesprochen werden müssen, damit du sie so verstehst, wie sie gemeint sind. Und das ist ein bisschen schwierig, weil man im Deutschen natürlich sehr klar formuliert, aber im Englischen halt sehr viel Interpretationsspielraum gibt, weil gleiche Worte in einem anderen Kontext auch was anderes bedeuten können. Und deswegen ja. funktioniert der, finde ich, im Original ein bisschen besser als auf Deutsch.
1: Ja, aber für mich hat das Konzept, für mich ist das Konzept nicht aufgegangen, weil die sind ja dort im Radio. ne? Und sie, sie haben ja schon sehr viel miteinander gesprochen den ganzen Tag über Seit wann, das erklärt mir der Film auch nicht, seit wann ist ein Wort infiziert? Wann ist, ging das los? Muss man von einem Infizierten das Wort hören? Oder muss man es einfach nur generell hören, weil das Wort an sich infiziert ist? Also das sind alles so Fragen, die bei mir offen geblieben sind, die mir der Film irgendwie nicht so erklärt. Also ich fand, der war in seinem, in seinem Konzept dann nicht schlüssig.
0: Okay, ja gut, ja das kann ich nachvollziehen.
1: Auch zum Beispiel, dass sie ja dann direkt, nachdem sie das erfahren hat von dem Doktor, die Figuren verhalten sich meiner Ansicht nach dann auch nicht, nicht intelligent. Was hat der Radiomoderator? Ja, auch der nicht unbedingt. Ähm, der ist halt der, der, der ist Arzt nicht. erzählt ihnen das, dass das der Hintergrund sein könnte. Und sie ruft direkt erstmal dann bei ihren Kindern an und sagt genau, obwohl sie ja mitbekommen hat, dass diese französische Botschaft eben war, dass man so Sachen wie Schatz und Liebesbekundung nicht sagen sollte, und sagt genau das natürlich ihren Kindern. Und dann habe ich mich aber auch wieder gefragt, warum hat das auch dann keine Konsequenzen mehr im Film? Mhm. Also das ja. sind für mich so Sachen, die offen geblieben sind. Dieses Telefongespräch hat sich für mich nicht erschlossen. Warum wird da nicht mehr drauf eingegangen? Sind die Kinder dann infiziert gewesen oder nicht? Aber es wird ja gar nicht mehr aufgegriffen. Der Arzt, äh, also die sprechen dann ja auch dauernd und der sagen so, ah, wir dürfen ja nicht. Und, und ich denke mir so, ja, dann schreibt es doch einfach auf. Machen sie dann ja auch irgendwann, aber viel ja, zu manchmal. spät. Dann ja. sprechen sie erst, der Arzt spricht dann Indisch, was gar keinen Sinn ergibt, weil das versteht ja auch keiner. Aber er hat ja dann,
0: er hat ja dann verstanden, dass nur das Englische infiziert ist und deswegen fängt er an, Hindi ah. zu reden. Das ist halt Quatsch, weil die verstehen ihn ja natürlich ja, nicht. Bin. Und er versteht sie ja dann ja. Äh, auch nicht, als sie anfangen, Französisch zu reden. Was, wie ich finde, ja im Kontext, dass es in franko kanadischen Teil des Landes spielt, mega cool ist. Also, dass man halt mit, den, mit der ähm, ja, mit der Identität des Landes quasi auch einen Film macht. Ja. so Das finde ich halt eine coole Idee, abgesehen davon. Ja, es ist natürlich richtig, da gibt es ein paar Logiklöcher auch, da gibt es ein paar Stränge, die auch nicht zu Ende geführt werden, also mhm. logisch meine ich. Das, Absolut, ja. Ja, da kann ich auch völlig richtig. Auch zum Beispiel, warum, also zum Beispiel, da gibt es ja diesen Reporter, wie gesagt, der Loni, der ja in seinem Pontiac da durch die Gegend eiert mhm. und der ähm, erlebt, der hat keinen guten Tag. Der, der äh, ist dann quasi ohne Auto zu Fuß unterwegs und versteckt sich dann irgendwann in einem Silo und da erlebt man dann quasi seine letzten Minuten, die finde ich für sich genommen also als Erlebnis sehr bewegend waren. Also man hat, ich war doch schon drin in der Situation, wo er da ja, im Silo liegt und jeden dann Fall, immer ne? verzweifelter wird. Obwohl du ja am Anfang, also als er die ersten Funksprüche darüber gibt, denkst du dir auch so, boah, das habe jetzt ein bisschen dick aufgetragen, Junge. Und dann, weil du ja auch nicht ja. weißt, wie glaubwürdig er ist. Mhm. Ähm, weil ja auch äh, der Radiomoderator kennt ihn ja auch nicht. Zum Beispiel, ja. dass mit mit das es gar kein Helikopter gibt, wusste er ja auch gar nicht. Ne? So zum Beispiel. Und ja, dann ist es aber natürlich so, dass er dann halt ablebt und sie dann halt noch die Information droppt, dass er halt ein Pädophiler war. Das auch nicht nicht mehr wird warum. auch nicht, mehr aufgegriffen. wird auch nicht
1: mehr aufgegriffen. Also ich, ich verstehe so viele Entscheidungen in diesem Film, in diesem dritten Akt dann nicht mehr leider. Ja, nee, das stimmt, ja. Und auch zum Beispiel, auch eine Logiklücke, die sich mir gerade erst erschlossen hat, ist, diese Radiostation wird ja dann angegriffen. Die wird ja belagert von einigen Zombies, sagen wir mal, ne? die ja, vor der Radiostation sind und dann reinkommen. Werden wollen. halt immer mehr. Genau, und ich dachte mir erst, jo, macht ja voll Sinn weil die hören ja Radio und die werden ja von Stimmen angelockt. Ja. Und dann ist aber der Trick von denen, wie die die weglocken, dass die Lautsprecher nach außen aktivieren mhm. und dann etwas aufnehmen und das über den geloopt abspielen, so dass die Zombies nicht mehr drin, nicht mehr zu denen rein wollen, sondern nach draußen. Sie schließen sich ja dann auch in der Sprecherkabine ein, weil die ja schallgeschützt ist. Ja. So, jetzt mal eine Frage: Wenn die also offensichtlich zu der Quelle der der Stimme gehen, zu dem Ausgabegerät der Stimme, warum gehen die dann zu der Radiostation? Da müssen sie doch eigentlich vor ihren Endgeräten hocken. Und die angreifen. Ne? Weil aus der Radiostation hören sie ja die Stimmen überhaupt nicht. Das ist auch so eine Logiklücke, die sich für mich nicht geschlossen hat. Ja, vielleicht sind sie ja dem,
0: dem, dem Doktor hinterhergelaufen. Der kam ja vorher. Bevor, alle, bevor das weird geworden ist. Da waren ja noch keine Zombies vor der Tür, als es gekommen ist. Da ist ja das Fenster reingekrabbelt, weil die ja die Türen
1: vorher schon... Nee, die waren schon da, bevor der da Echt? war. Ja, ja, doch. Mhm. Die waren schon an der Tür und da haben die doch zu dritt da nach vorne gestanden und dann kam der irgendwann reingekrabbelt. Ah, stimmt. Ja, ja. doch, 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 also, ja, doch. Ja, gut. Also das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und also auch grundsätzlich, die werden angelockt von den Stimmen. Die werden durch einige Wörter infiziert man sich. Okay, aber Sie wiederholen dann ja auch die Wörter, die Sie hören. Sind das dann Wörter, die Sie infiziert machen? Wie funktioniert das? Nein, sind es ja nicht, weil die Wörter, die Sie hören, zum Beispiel von dem Radiomoderator, die er spricht, hören ja die anderen, die bei ihm sind, auch. Und die werden ja nicht infiziert.
0: Ja, zum Beispiel auch die Worte, die Sie ja wiederholen, haben Sie ja gesagt, das ist wie so eine Immunreaktion. Dass, man, dass der Körper reagiert auf etwas Unbekanntes und versucht, das zu bekämpfen. Und dieser, da entsteht ja dieser Loop, dass sie immer wieder Worte wiederholen, mhm. weil sie merken, dass durch... Äh, Aber das sind nicht Aspekte, die Worte, die nein, nein, sie infizieren. Das sind, nein, das sind nicht die Worte, die sie infizieren. Aber das sind die, zum Beispiel diese, die, ähm, die Tonleiterin, die erzählt ja am Anfang, fängt sie an, was von der Katze zu erzählen. Und dass ja. sie verloren gegangen ist. Und sie... Wiederholt den Satz immer und immer und immer und immer. Aber ich und immer dachte, wieder. das wäre dann auch das Wort, was dann, sie infiziert hätte. Weil zuletzt ist missing. Sie sagt dann immer wieder missing. Ja. Missing, missing. Und dann hat der Körper quasi das Wort rausgefunden am Ende, was diese, in diesem Satz, in diesem Satzfragment, was sie immer wiederholt hat, was noch nicht infiziert ist. Und das ist halt diese Immunreaktion.
1: Ja, aber dann würde sich der Virus ja gar nicht verbreiten. Weil ich dachte, der Virus verbreitet ja, der sich so, sich dass an. die Zombies die Wörter wiederholen, die infiziert sind. Weißt du? Ja, aber dann wäre es ja keine
0: Immunreaktion. Weil der
1: Körper bekämpft das ja, ja mit... Ja, aber, aber dann ist es doch auch egal, ob man das hört, was die sagen. Weil ja. die, sie, sie tun dann ja auch am Ende so, oh, wir dürfen bestimmt, wir, wir dürfen nicht hören, was die sagen oder wir dürfen nicht verstehen, was die sagen, weil sonst werden wir infiziert und äh, versuchen dann den Wörtern andere Bedeutung zu geben. Was ich verstehe, was ein cooles Konzept ist, coole Lösung zu dem ganzen Problem. Aber dann frage ich mich, wenn das doch die Immunreaktion ist und die Zombies die ganze Zeit nur die Wörter nennen, die nicht infiziert sind, dann ist es ja auch egal. Ja. ja. Aber die hören ja, die sagen, die wiederholen ja auch alle Wörter. Die wiederholen <lacht> ja auch die Wörter, die sie hören, diese aufschnappen, zum Beispiel von ihm, die er dadurch den Lautsprecher sagt. Ja, das stimmt also das ist für mich das ja, ganze es gibt Konzept halt, ja, fällt egal. so zusammen wie so ein Kartenhaus für das hat für gedacht. mich
0: halt das hat für mich während des Films halt nicht so äh, das ist nicht so zusammengebröckelt weil ja ich fand halt diese, diese diese Spannung war halt schon sehr hoch also was da jetzt als nächstes passiert auch wo sie dann sich da in diesem Raum einschließen und sie ihre, seine Kollegin die Sidney fängt dann halt sich hemmungslos zu besaufen <lacht> das ist auch ganz ja. lustig eigentlich und dann, also auch Französisch, dann auch weiterreden. Und das Fender hat schon funktioniert. Ja, gut, auch wenn wenn du das jetzt halt auch so, ist halt jetzt nicht vielleicht bis zum Ende durchdacht.
1: Nein, leider nicht.
0: Aber als Erlebnis funktioniert der Film trotzdem. Und ja. ich, die Idee ist halt einfach awesome. Ich finde die Idee geil.
1: Ja, die Idee ist nicht schlecht. Also wie gesagt, wenn man hätte das Konzept einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen überbügeln müssen. Dann, dann hätte man das vielleicht auch... Ja. Und ich finde halt dieses Setting von dieser
0: eingeschneidenen Radiostation, ach, ich finde das einfach ja, geil. Ja, das, das ist, ist das super, toll, das, das ist ein super ist mega. gruseliges ja. Setting auch. Also halt, ja. Erinnert mich halt auch sehr an uh, One for the Road, das ist so eine Kurzgeschichte von Stephen King, wo halt auch zwei Leute in einer Kneipe sitzen, es ist tiefster Winter in Maine natürlich, wie das immer so ist, und die erzählen sich halt auch eine Geschichte und die erzählen dann halt... Ähm, von äh, dem einen auf dem Weg. Und dieser eine auf dem Weg ist dann zum Beispiel so ein Typ, der äh, mit seiner Familie durch Salem gefahren ist. Und wenn man Brandmus Alam gelesen hat, dann weiß man, dass das äh, nicht gut ausgegangen ist für die, alle, die da gelebt haben. Und dann gibt es quasi auch so ein Kammerspiel in dieser Kurzgeschichte. Dann in dieser, äh, nicht in der Kneipe, sondern äh, es wird halt die Geschichte erzählt von diesem Typen, der da unterwegs ist in dem Auto auf so einer völlig verschneiten Straße und dann quasi auch äh, quasi gruselige Erlebnisse in Salem erlebt. Und das hat mich da so mega gut dran erinnert. Und ich mm. finde dieses, dieses Gefühl, was, ich, was man da so hat, weil sitzt dann halt auch so am Feuer und in der Kirche stellt man es auch so warm vor, draußen ist es arschkalt und das ist also Zuflucht. So. Ja. Und da hat es halt einfach richtig gut funktioniert. Auch wenn, ja, inhaltlich kann man sich da natürlich drüber streiten, Das, das ist ein bisschen
1: dünn in, dem, in der Hinsicht ja auch, was den. Was es mit der Zuflucht zum Beispiel angeht, das ist ja auch sehr John Carpenter. Ne? Ja. Also ich finde, in John Carpenter film ist ja auch immer sehr viel Zuflucht. Man kann natürlich beispielsweise The Thing ist natürlich vielleicht das Prominente Beispiel, wo man gerade darüber nachdenkt, dass sie sich eben da ja auch gegen ihren Willen sage ich mal eingeschlossen sind auf der auf der Arktisstation. Aber auch nehmen wir ähm, Prince of Darkness. Da sind sie ja auch in der Kirche, soweit ich weiß, ne? ja. und schließen sich dort ja auch ein. Oder in Assault äh, and Precinct äh, 13. Den habe ich noch nicht gesehen. Der Anschlag, ja, da schanzen sie sich auch in so einem Haus ein. Das ist ja kein... Also Horrorfilm. zum
0: Gefängnis, oder? Nee, Polizeistation. Oder ja, genau, Polizei in der
1: Polizeistation, ja, ja. Da werden sie ja praktisch von... Ähm, von, den also Gangs von Gangs, von genau. Es geht ja, geht's kein ja um, diesen,
0: um diesen, Assault halt und diese Belagung halt zu überstehen. Ja,
1: genau. Und ein anderer ein, ein Film hat mir gerade noch eingefallen von John Carpenter, bei dem das so ist. The, The Fog. Fog, The Fog, ja,
0: ja, ja. Also finde ich, das hat auf jeden Fall was davon. Connected Minds.
1: Leider, ähm, ja. Also ich hätte mir fast am Ende gewünscht, hätten sie es lieber nicht aufgelöst. Warum Echt? Ich jetzt, Ja, tatsächlich. Also ich, hätte, ich hätte mir eher gewünscht, okay, lass es doch einfach die, äh, die Zombie-Virus-Epidemie sein, über die man jetzt halt im Radio so ja, nach aber und nach dann, nach erfährt.
0: Ja, aber dann wäre es ja zu beliebig geworden, weil ja die, dann hätte es ja gar keinen Sinn gemacht, warum sie jetzt infiziert wird. Also warum dieser Virus ins Gebäude getragen wird, hätte ja dann gar keinen Sinn gemacht. Wenn du das nicht gewusst hättest. Hätte ja Hät er dann null Sinn gemacht. Also, dann hättest du gesagt, ja, das war mir jetzt aber ein bisschen aufgesetzt. Es macht für mich
1: auch so keinen Sinn, warum der Virus überhaupt ins Gebäude kommt. Oder vor allem, warum er nur sie infiziert. Warum er nur die Tontechnik infiziert und nicht die anderen beiden. Das macht für mich schon keinen Sinn. sei ist es irgendein Wort, was sie versteht als jüngerer Mensch und die anderen nicht. Ich, ich weiß es nicht. Aber es wird Kontextualisieren.
0: ja nicht Also ich hatte halt mitgenommen, ich habe den Film halt zuerst im Original geguckt ja. und dann funktioniert er besser, ja. weil die, wo es dann halt um die Auflösung geht und die Worte, die gesagt werden und nicht gesagt werden, da geht es halt auch um Kiss, Kill zum Beispiel, ja. wo ja dann ah, auch ja. den Worten äh, quasi eine Art und Weise dann am Ende den Virus zu einzudämmen, glauben sie zumindest, also das Ende bleibt ja offen. Also, wir wissen ja nicht wirklich... Also, eigentlich ist es ein tragisches Ende. Es
1: also ist ein ultra-weirdes Ende
0: auch. ist auch ein ultra-weirdes Ende. Ja, die Post-Credit-Szene, die ist komisch. Ja, ist extrem die komisch. komisch. Ähm, nee, aber abgesehen davon äh, versuchen sie ja, den Worten eine neue Bedeutung zu geben. Und das funktioniert im Englischen halt einfach besser. Weil ja. Deutsche das Deutsche lässt halt keinen Spielraum für Interpretation. So. Ja. Ähm, ich meine, ist bei Kiss and Kill jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber bei den anderen... Äh, die es ja auch äh, die es ja auch äh, betrifft, da hast du halt im Englischen immer eine gewisse Ambivalenz. Das ist halt auch auf den Kontext, wie gesagt, ankommt, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, wie Worte wahrgenommen werden. Und ich glaube, der Film hat im Original, ich muss dann halt noch mal im Original gucken, das Problem ist, bei Prime ist der nur auf Deutsch, das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, warum, weil wo ich den das erste Mal auch bei Prime geguckt habe, war die englische Tonspur noch drin. Hm. Das fand ich ein bisschen weird. Ähm... Ja, also ich denke, wenn man den nochmal auf Englisch guckt, funktioniert das ein oder andere vielleicht ein bisschen besser, denke ich. Ähm, weil ich hatte bei meinem ersten Watch das nicht so als Problem empfunden, diese Übertragung. Okay. So. Äh, und ja, gegen Ende ist es dann halt auch so, das versucht halt auch durch Schreiben zu kommunizieren und indem den Wörtern halt, wie gesagt, neue Bedeutung geben wird, denkt man, den Virus einzudämmen in ja. irgendeiner Form. Äh, nur dann hört man halt, dass das Militär schon am Durchgreifen ist und man hört eigentlich nur noch Maschinengewehrfeuer und schreiende Menschen, wo man sich natürlich auch selber wieder ein Bild machen kann, so was da jetzt theoretisch passiert, weil man hört ja auch, dass die Decke wackelt. Also vermutlich ist ja auch so, alle 28 Weeks later fliegen die gleich mit Kampfjets über die Stadt und machen da alles platt. Ja. Also kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich, dass sowas passiert sein könnte. Und ja, man bleibt dann halt äh, quasi zurück in dem Wissen, dass äh, es nicht gut ausgegangen ist. So. Weil man erlebt ja keine Auflösung. Also das Militär stürmt da jetzt nicht rein und löst das Ganze auf. Oder die bringen sich in Sicherheit, sondern die bleiben in der Radiostation. Und man hört
1: ja dann noch so ein paar Radio-Durchsagen, die genau, in den praktisch Kratz. eine Indikation ist. Genau, Das, das hat sich jetzt halt auch weiter so übertragen. Klar, genau. Und es ist ja auch der Nachrichtensprecher am Ende, der immer sein Wort wiederholt. Und dann denkt ja. man so, ah, okay. Das fand ich schon clever gemacht. Was ich, Das war ich wirklich clever, fand ich stark. Wäre für mich ein gutes Ende gewesen. Was ist diese Post-Credit-Scene? Also, um nochmal Kontext zu bringen. Es ist dann so, dass die, der Radiomoderator, der ein alter Sack ist, der ist Mitte 60 oder so. Und seine Redakteurin, die Mitte 30 ist, schätzungsweise, küssen sich dann halt. Und ja. sind scheinbar dann in Love auf einmal. Warum auch immer? Ja, die haben sich ja der Radiostation schon mal geküsst, wo er gesagt hat Kiss and Kill. Oder? Ja, 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 ja. Ach so, das ja das genau, ich dachte, wir sind schon. Nee, gekürzt. das ist aber auch in den letzten Minuten. Ach, ja. Und äh, dann wird in der post in der post so angedeutet. Es ist irgendwie cool gemacht, weil es ist so ein extrem starker Schwarz-Weiß-Kontrast. Das sieht so fast so ein bisschen aus wie bei Sin City oder so. Und,
0: und der wird aber ganz langsam in Farbe. Ja. Und das finde ich cool. Das, das ist so ein cooler Übergang. Ja, aber cool sie gemacht. sitzen
1: dann in irgendeiner Bar und sind so wie Bonnie und Clyde. Ja, ja. What the <lacht> fuck? Ja, ja. Also, der hat dann auch so eine Baretta dabei und ja.
0: zeigt dann so auf den Zuschauer so ein bisschen, also er hält so halb in die Kamera. Ja. Und dann, ja, was, was haben sie dann nochmal gesagt? Äh, irgendwie, ach, äh, ich krieg's gar ich krieg gar nicht mehr. Was haben sie da gesagt? Das ist irgendwie dieser. Irgendwie ging's auch, es war irgendwie so ein bisschen dritte, äh, fourth wall-mäßig. So, dass der Film ja schon vorbei ist und ja, ja. sie würden das aber anders machen. Und das weiß ich nicht so ganz, was das sollte.
1: Ich weiß auch nicht, das ist merkwürdig. Ich mach den Film am besten aus, bevor die Post-Credits kommt.
0: <lacht> ja ja. Aber, aber die Radio
1: durchsagen, die über die Credits noch laufen, sind cool, auf es jeden Fall.
0: Es ja. sei denn, der steht auf weirde Sachen, ne? würde ich die auf jeden Fall laufen lassen. Weil es steht ja die irgendwie interessant. Ja. Also vielleicht wird da ja noch irgendwas erzählt. Also vielleicht sind die ja dann auch... Vielleicht
1: wollen sie sich offen, dass es ein Sequel gibt. Ich weiß es nicht. Nee, vielleicht, ja, ja,
0: vielleicht ziehen sie dann so durch Kanada und sind dann so ein, so ein Verbrecher. Oder halt kein Verbrecherpechen, die Zivilisation ist dann zusammengebrochen. Und sie plündern dann so sich so bis nach Quebec. Oder?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Aber äh, ich denke, wir, wir haben genug über den Film gesprochen. Wie gesagt, ja. für mich erste Stunde super. Danach bricht leider für mich zusammen, aber nicht so sehr, dass ich am Ende. Ich habe tatsächlich geschwankt. gebe ich dem jetzt zweieinhalb Sterne oder gebe ich ihm drei oh, Sterne? Das ist
0: aber ja,
1: weil ich dachte mir auch. nee, eigentlich ist die erste Stunde zu gut, um dann also dafür fand ich nur, nur zweieinhalb Sterne zu geben. Also drei Sterne ist schon gerechtfertigt. Ich finde das, also für, das für mich aus cooles, meiner Sicht
0: ein cooles Erlebnis, auch weil halt ja. wie gesagt, also der Film hat seine besten Horrormomente in dem, was er dir nicht zeigt.
1: Ja, der ist cool gemacht, aber um, ich finde die erste Obwohl Stunde ich da
0: gerne noch ein bisschen mehr von gehabt hätte, von diesen Radioübertragungen. übertragungen ja. Also ein bisschen mehr umschrieben noch. Ich, gerne, ich hätte gerne einfach mehr erfahren. Ja. Weil das finde ich echt cool. Ich, ich hätte das auch einfach... Ich hätte es auch einfach noch ein bisschen länger durchgezogen. Also ohne diesen diesen, diesen Turnaround, dass es quasi zu denen in die Station kommt, sondern dass du halt einfach auch da endest. So, dass sie, weißt du, was ja. cool gewesen wäre, wenn sie diese diese Radiomoderation weitergemacht hätten und jetzt gar nichts wissen und der Film hört auf, ja. indem sie aus der Tür rausgehen. Wie John Carpenter The Thing.
1: Ja. Ne? Da hast du ja auch komplett das offene Ende. Du weißt es ja auch nicht am Ende, ob jetzt ja. das Ding noch lebt ja. oder ob, nicht.
0: oder Ob das Ding noch lebt.
1: Ja, äh, ja. und und das, ja, so hätten sie es, also meiner Ansicht nach, wäre es cool, cool, besser das eine gewesen. Wäre coole Idee. Also ja. wie gesagt,
0: ich weiß halt, ich kenne das Buch halt nicht, auf dem, also, der Film basiert, deswegen weiß ich nicht, wie, inwiefern das da thematisiert wird oder inwiefern das da eine Rolle spielt. Also es geht halt natürlich auch um diese, äh, um diese Wortübertragung. Natürlich
1: Dass das Virus reinkommt, finde ich okay. Das ist eine besetzt, aber das hätte man anders irgendwie machen können. Vielleicht kriegt es einen Anruf von jemandem, geht ran und sagt jo, hallo, und dann sagt ihr das Wort und dann, dann ist sie besessen und die anderen versuchen, sich die Ohren zuzuhalten, was weiß ich. Das hätte für mich funktioniert. Hm. So leider ein bisschen schade, dann am Ende ja, geht er für mich ein bisschen. Aber trotzdem, ich würde ihn trotzdem empf <lacht> empfehlen.
0: Jo. Ja, einfach nur, weil es eine erfrischende Erfahrung ist. Auf jeden Fall. Aus dem Grund allein lohnt sich das schon. Ja, ja also, ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen deine Kritikpunkte ich würde halt einfach sagen dass es für mich nicht so im Vordergrund stand ja ist auch so. ich finde ja. das ist halt trotzdem eine runde Sache eigentlich mhm. und das Ende ist ein bisschen dramatisch auch wenn ich den einen oder anderen so ja die ein oder andere Situation vielleicht ein bisschen erzwungen war ja und ähm, auch irgendwie hin und wieder da auch so weirdness Momente waren die ich irgendwie nicht gebraucht hätte so wie die ich diese arabische Familie. Ja. Die da, die da äh, Lieder,
1: ich weiß nicht, also... War keine äh, arabische Familie, das nee. war Lawrence von Arabien, war eine lokale Band, die dann auftritt. Ach so. So wie ich das verstanden habe, war das eine lokale Band, weil die waren ja nur verkleidet ja, als ja, Araber. Waren, als <lacht> Araber, ja. <lacht> ja Ein Mädchen hat auch Blackface getragen. Ja,
0: ja, genau. Genau, also... Ja. So, so wie... T ja, weil ja. ja Lawrence von Arabien ist halt... Äh, da dachte ich an... Die ja, aber es ja. ist eigentlich okay,
1: weil es so ein bisschen zeigt, okay, das machen die normalerweise in dieser Radiosendung so ein bisschen Ort. Und es ist ja auch schon Vorbote dadurch, dass das eine Mädchen dann ja praktisch schon ein bisschen ein Anzeichen dafür hat und ja auch am Ende nochmal auftaucht. Ich saß ja schon mal die ganze Zeit da rum, <lacht> ja, <ganz> vergessen. <lacht> ja, vielleicht sind
0: die auch wieder, vielleicht sind die reingekommen.
1: Also ja, keine Ahnung. Vielleicht ja, haben ja. sie die ganze Zeit im
0: Flur und haben Kaffee getrunken.
1: Vielleicht, Man weiß ja. Oder ein, ein Chai. Oder ein oh. Ja, genau. Ja, okay, <lacht> gut. Hätten wir das abgehakt. Hätten
0: wir das abgehakt, genau. Wollen wir jetzt noch eine Rubrik hinterher schmeißen? Ja,
1: wir haben noch ein bisschen Zeit. ne? Ja, wir haben
0: noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen, ein bisschen uh, Time. Ja. Time's left. Äh, genau. Ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, ob wir das regelmäßig machen. Das kommt halt immer darauf an, wie lang die Folgen werden. Also zum Beispiel jetzt, wo wir jetzt zum Beispiel über einen Exorzisten geredet haben oder auch die letzten Folgen über Panos Cosmatos, da ist es natürlich dann auch ein bisschen länger geworden. Deswegen wissen wir nicht, ob wir das immer mit reinbauen. Aber wir würden gern auch äh, so, ja, mit einfließen lassen, was wir zuletzt geguckt haben, weil wir das immer ganz interessant finden, wenn man so frischere Eindrücke dann auch hat, weil es ist halt immer so, wenn wir aufnehmen, also wenn wir jetzt nicht face-to-face -face sitzen, sondern äh, die mehrere Filme vielleicht auch mal nachholen müssen, dann vergeht halt immer ein bisschen Zeit, auch zwischen, dem, äh, zwischen der Sichtung und der Aufnahme dann und ist dann halt immer auch ein bisschen blöd dann äh, stellenweise. Und deswegen, wenn wir das jetzt einfach mal machen wollen, was wir jetzt zuletzt geguckt haben, haben wir nämlich beides auch zusammen gesehen. Ja. Nämlich den Film Altered State aus den. von
1: 1980, ne? Altered States. Altered ja. States. Sind mehrere, ja. Also normalerweise können wir, können wir ja nochmal anfügen, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir uns nochmal gegenseitig eine Empfehlung geben, dass wir sagen, oh, ich habe hier den geguckt zuletzt, der sind das dann, guckt den auch mal oder so, ne? ähm, Ja, in dem Fall haben wir den jetzt ja auch beide zusammen geguckt. Ein Film aus dem Jahr äh, 1980, äh, der sehr interessant ist, sehr trippy ähm, und den wir gemeinsam über Xbox, glaube ich, geguckt der haben. Der gibt es ne? ja im, über den Microsoft Store, habe ich mir okay. die, mhm. die
0: Version geholt, gibt ja. es, ähm, soweit ich weiß, müsste es den aber auch auf gängigen Plattformen geben, also wie äh, Amazon oder halt auch bei Apple TV, glaube ich, gab es den, habe ich den auch gesehen, aber zum Stream gibt es den gerade, glaube ich, nicht, den müsstet ihr euch, wenn, dann leihen. Ja. Äh, vermutlich bei Shutter, dem Amazon-Horror-Channel, gibt es den bestimmt. Und ja, ist so ein bisschen ein Film, der thematisch an das anschließt, worüber wir im letzten Podcast geredet haben, nämlich um äh, weirde Erweiterung der Gedanken. Drogen. Um, genau. <lacht> ja, 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 genau, es geht um Drogen. Mhm. <lacht> Und was passiert, wenn man zu so viele davon genommen hat. Und auch, was eigentlich mit diesen ganzen Komplexen passiert, die man sich so in sich dreht, ja. im Zusammenspiel mit den Drogen. Das war ein sehr, ja, cooler Film, hm. denke ich. Also er war sehr weird natürlich, auch wenn der Höllentrip natürlich ein Titel ist. Der, der so Höllentrip cool ist, ist der deutsche Titel. Ja, ja, genau, der Höllentrip ist halt der deutsche Titel und der Originaltitel Altered States umschreibt halt eigentlich besser, um was es darin geht. Ähm, nämlich um einen, ja, so einen Wissenschaftler, also gerade in den 80ern ist das Setting natürlich schon nicht neu, Mhm. Wie ja auch zum Beispiel äh, die Fliege von David Cronenberg ein bisschen kam. später kam. Ja. Genau. Aber wenn man halt äh, die nicht in chronologischer Reihenfolge guckt, vermutlich auch die Fliege als bekannteren Horrorfilm vorher zuerst geguckt hat, dann ist einem das Setting schon bekannt mhm. von einem Wissenschaftler, der, ja, der Professor der Psychologie ist er. Mhm. Ja, und er macht halt Feldversuche an, äh, zuerst an Affen, um dann später an sich selbst und möchte herausfinden, wie weit er quasi sein, ja, sein Empfinden, seine Perspektiven durch Drogen erweitern kann. Ja. Und
1: äh, der hat es schon in sich, oder? Ja, auf jeden Fall, kann man so sagen. Also der ist für, gerade für 1980, äh, ist der ordentlich trippy, sagen wir mal so. Also, oder vielleicht sagen wir mal 1980 vielleicht. Ja, auch eine Zeit, wo das noch eher ging als vielleicht heutzutage. Ähm, da waren ja auch so Leute wie Alejandro Jodorowsky und so noch sehr aktiv, äh, die ja auch mit El Topo oder The Holy Mountain Filme geschaffen haben, die gerade auch in der Hippie-Bewegung extrem beliebt waren, äh, weil sie eben so, so extrem äh, weird waren. Und ja, äh, es geht eben um den äh, guten Professor Eddie Jessup, gespielt von William Hurt, der <lacht> ja, einen Tank hat mit einem Kollegen von Bob Balaban gespielt. Äh, die haben einen Tank, in dem sich praktisch er immer reinbegibt, um psychedelische Erfahrungen wahrzunehmen. Es ist so ein Wassertank und zunächst sieht er... Bilder aus seiner Vergangenheit. Er sieht seinen Vater am Sterbebett. Da hat er scheinbar noch mit zu kämpfen. Er sieht Jesus.
0: Er kommt zu, offensichtlich aus einer religiösen Familie.
1: Er kommt auch aus religiösen Kreisen. Er sieht Jesus und einen Schafskopf. Also es ist sehr, sehr trippy Bilder, die auch teilweise aus der Bibel scheinbar ähm, inspiriert sind. Obwohl ich das Schaf mit den zehn Augen, das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Er ist ein Satan-Symbol, würde ich sagen. Ja, kriegen. natürlich. Das ist ja natürlich. ein gängiges natürlich. satan -Symbol. Ja, ja. Aber ähm, ja, also von daher, da geht es viel drum. Und er hat gleichzeitig aber auch noch ein äh, Mechtel am Laufen dann später. Es geht dann alles sehr, sehr schnell. Es geht wirklich sehr schnell. Äh, so. Dann sind sie verheiratet. Und dann wird wieder, wieder nicht verheiratet. Dann sind sie geschieden. Und äh, das geht fix. Aber der Film fokussiert sich eben nicht darauf, sondern eben auf diese psychedelischen Erfahrungen, die er macht. Irgendwann äh, reist er dann auch nach Kolumbien, Venezuela oder so. Ich glaube, es war. Mexiko. Was Mexiko, ja. ja jedenfalls ich, trifft er sich mit einem Schaman dort ja. und äh, erlebt dort dann nochmal komische Sachen. Komische Sachen mit Eine einer Echse. interessanten Flüssigkeit, die sie haben. Ja, genau. Erlebt da quasi den Megatrip, den größten Trip seines Lebens und will das dann nochmal mitbringen. Er will das nochmal noch machen. Nochmal ja. machen in dem Tank. <lacht> er aber. hätte
0: dasselbe gern noch nochmal und aber in krasser.
1: <lacht> ja. Und es eskaliert immer mehr und die Trips werden dann auch hinten raus dann immer merkwürdiger und die Visuals eskalieren am Ende auch nochmal sehr. und Ich glaube, so viel Spoiler wollen wir gar nicht, oder? Bei dem, nee, Film. Aber dem
0: Film kann man halt auch nicht so
1: krass spoilern, nee. finde
0: ich. Außer mit dem Altered State. States, die äh, er quasi dann auch einnimmt. Ja. Äh, das wäre vielleicht ein Spoiler, aber so weit muss man gar nicht gehen. Ich würde einfach sagen, dass wir äh, so dabei bleiben, dass er ist halt jemand, der auch immer mehr wissen will, der sich auch mit nichts zufrieden gibt, mhm. der immer, dem ist immer alles zu wenig. Und durch diese bewusstseinserweiternden Trips, die er immer und immer und immer wieder über sich ergehen lässt, möchte er ja irgendwie den Sinn des Lebens Rausfinden. Aber
1: macht es ja auch noch im Geiste der Wissenschaft alles. Ja, oder? genau. Aber also da scheint schon einen auch beruflichen Sinn darin zu sehen, zu ja, experimentieren schon. mit den Drogen, obwohl er natürlich sehr obsessiv wird damit. In dem ja. Punkt ist es ähnlich wie die Fliege, würde ich sagen, dass du einen ja. Wissenschaftler hast, der immer obsesster ist. Fliege natürlich auch ein Original aus den 50er Jahren. 50, ja. Also von daher hat er sich vielleicht doch dort ja, äh, inspiriert. aber das gibt es ja auch mit der Unsichtbare ja. zum Beispiel. ist ja auch so ein Klassiker aus den Rasse. 30ern, glaube ich. Ja Oder generell äh, Wissenschaftler, die, die, die zu viel experimentiert
0: haben. Ja, ja, generell. also da gibt es ja, ja unzählige Filme. Die ganzen Filme. Creature
1: Features aus den 50er,
0: ja, ja. 60er Jahren basieren ja hauptsächlich darauf.
1: Genau, ja. und, und hier eben hat man das mit Drogen eben... Ähm, ja, ich fand den Film echt gelungen. Vor allem, weil er völlig interessante Themen anspricht. Er hat... Doch, äh, es geht um Religion, es geht um Evolution, es geht um verschiedene Weltanschauungen, es geht um Eskapismus. den Sinn des Lebens, vielleicht, es geht um Eskapismus, ähm, klar, es geht um alles, was man reindeuten will, glaube ich. Ja, und der ein Film,
0: Kommentar zur Drogenkultur der 68er. Ja, das <lacht> auf jeden Fall auch, ja, aber
1: der Film ist, äh, lässt da sehr viel offen und ist auf jeden Fall sehr trippy.
0: Ja, auf jeden Fall, was er mit dem Panos Cosmatos-Film nämlich gemeint hat, ist, dass man irgendwann vor dem Bildschirm sitzt und sich denkt so, What? was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, also,
0: hä. Und man wird dadurch aber auch ein bisschen neugierig, so was da noch kommt an Clusterfuck, den man ja. quasi seiner Netzhaut zuführt. Ja. <lacht> und das hat den Film auf jeden Fall extrem gut gemacht. Er ist auch irgendwie sehr creepy gegen Ende raus, also der kriegt dann nochmal so einen doch einen leichten, so Switch ins doch sehr bedrohliche dann und um, um dann halt so ähnlich vage abzuschließen, wie angefangen hat. Ja. Aber finde ich auch völlig okay, weil das halt zum Theme passt mhm. des Films und ja also also diese 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 Vision, die er ganz am Anfang hat mit diesen Tempelberg Kreuzigungen oder so also, Jesus ja ja ähm, genau der trifft es ziemlich genau äh, würde ich einfach mal an alle empfehlen wollen, die etwas äh, ja, Horrorhistorie nachholen wollen, die äh, einen etwas weirderen Horrorfilm suchen, die auch sehr in den 80ern zu Hause sind, ja. was de, den Horrorfilm
1: angeht. Ja, Fans von David Cronenberg, Fans von David Lynch, ja, ich denke, da äh, ordnet sich dieser Film ganz gut ein. Ja, genau. Äh, Kenner, Kenner greifen zu, alle anderen schon Probe. Ja, so, so kann man zusammenfassen. Er, er hat mich auch ein bisschen an Jacob's Ladder tatsächlich erinnert. Der ist auch noch auf meiner Liste, den habe ich ja, noch nicht gesehen. Also auch in die Richtung geht's. Ja, also äh, auf jeden Fall. Für mich die Empfehlung, dreieinhalb Sterne habe ich gegeben. Ähm, es gibt, er hatte das Potenzial, noch, noch mehr zu kriegen, finde ich. Also er hat ein bisschen sein Potenzial teilweise verschenkt, finde ich. Er hätte ein paar Sachen rauslassen können, ein bisschen in eine andere Richtung gehen können, meiner Ansicht nach, dann, dann hätte halt, ich ihn noch besser gefunden. Er war halt ein bisschen naja, nicht zäh, aber er,
0: ich habe kurz nicht gewusst, wo hin will. Ja. Also gerade die letzte, ja die, nicht zweite Hälfte, ist, gerade die zweite Hälfte. ja auch nicht zweite Hälfte. Ja, nee, wie gesagt, also es, passt, kann ja, ja. es passt ja auch zum Theme, aber gerade mit dem Beginn der zweiten Hälfte, wo es dann quasi einen Outbreak gibt, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ist der Film ein bisschen, also in also einer Art weird geworden, die, damit, die nicht so kohärent zu dem passt, was man vorher so erwartet hat. Ja. Das muss natürlich nicht schlimm sein, dass man quasi ein bisschen die Erwartungshaltung bricht. Das ist natürlich super, wenn man es wenn überzeugend schafft. Aber der hatte halt dadurch so einen Kniff reinbekommen, der tatsächlich viel aus dem Horror wieder abgelassen hat. Weil Ab. es dann zu, zu visuell wurde tatsächlich.
1: Er ist auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, ja. dann teilweise. Ne? Mhm. Ja, also ähm, wie gesagt, er hätte ein bisschen besser sein können, bevor wir jetzt hier weiter vage rumformulieren, sage ich, guckt euch den Film an, ja, er ist auf jeden, jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr, wie gesagt, in, in die Richtung David Lynch, Cronenberg und so, mhm. äh, Interesse habt. Ja, ist ja wirklich, genau.
0: wirklich, wirklich krasse Fliege-Vibes.
1: Ja. Also richtig krass. Ja.
0: Ohne, ohne natürlich jetzt die die visuelle Kraft von einem Cronberg zu erreichen. Ja, aber hat auch eine andere, andere visuelle. Ja, genau, ja, ja. Auf jeden Fall geteilt. Das spielt er halt damit aus. Ja, genau. Und okay. ja, wir, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen neugierig gemacht haben, ein bisschen interessiert gemacht haben vielleicht auch.
1: Und ja, damit würden wir beschließen wollen. Ja, ja. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich würde ja. sagen, bis zum nächsten Mal. Wir werden, äh, denke ich, heute oder morgen noch eine weitere Folge. Aufzeichnen für euch, nochmal yeah. face to face. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
0: Könnt auf jeden Fall dann noch gespannt sein. Dann bis dahin, macht's gut.